0: Folge nur deinem Herz, denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witz und Scherz. Mit dem Spaß im Rücken wirst du lernen zu siegen. Hallo Luca. Hi Sascha, grüß dich. Grüß dich. Freut mich, dass das heute klappt mit dir, Luca. Ja. Wir wollen mich auch. Ja, super. Wir, haben, wir wollen ja ein bisschen über Brasilien sprechen. Das ist ja so ja. Dein, dein, also eines deiner Lieblingsthemen, wie ich jetzt aus dem Vorgespräch Definitiv. mit dir erfahren habe. Und ähm, ja, äh, Luca. Beschreib einfach mal ein bisschen, warum dich das Thema Brasilien <lacht> so fasziniert. <lacht> ja, generell, ich meine, du
1: siehst es im Hintergrund hier, die Brasilienfahne hängt groß und breit im, im Zimmer ja. und äh, dementsprechend auf jeden Fall in meinem Herzen geblieben Brasilien, auch wenn ich jetzt gerade nicht da bin, aber die nächsten die nächsten Ausflüge, Urlaube, Besuche sind schon, sind schon geplant, nachdem ich jetzt, also ich habe jetzt äh, knapp zwei Jahre drüben gewohnt mhm. und es waren tatsächlich die zwei Jahre, wo dann auch Corona war, also ich habe das Land <lacht> wirklich von der Seite kennengelernt, von der es wahrscheinlich wenige kennenlernen dürfen, habe nämlich so einen schönen Vergleich haben dürfen, nämlich den, wie es vor Corona war, ich war so fünf Monate bevor Corona anfing, war ich, bin ich hingereist. Und dann die letzten ein, eineinhalb Jahre, dort waren dann pures Corona. Das mhm. heißt, ich, das, ist das Schöne, ich habe so zwei Facetten von dem Land kennengelernt. Mhm. die der, der Übergang hätte auch nicht krasser sein können, weil ich war in Rio auf dem Karneval. Mhm. Wir wissen ja, Corona hat ja Februar, März, sowas rum, richtig ja. erst angefangen 2020. Und ich war in Rio auf dem Karneval. Und das ist ja eine, also ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, aber jeder, der da schon mal war, der kann sich da reinfühlen. Das ist. Da, das ist einfach unbeschreiblich. Also man, man, das kann man kaum in Worte fassen, weil es ist so so unfassbar viele Menschen auf einem Fleck, ja. alle nackt, alle am Party machen <lacht> und mit nackt das ist jetzt nicht mal übertrieben. Also es ja. ist wirklich gerade Mädels haben also sehr selten irgendwas oben drauf an, ja. Die Jungs auch fast nichts, ein Hauch von nichts, mhm. aber ist auch irgendwo verständlich, weil es hat halt auch 40 Grad, das ja. heißt, anders wie in Köln, da brauchst du dich echt nicht so in so einem Eisbärenkostüm irgendwo hinstellen an die Straße, weil bei uns, wenn Karneval ist, ist es halt kalt, ne? bei denen ja. ist es halt Hochsommer ja. und dann war dieser Karneval vorbei und eine Woche später waren wir dann so, ja okay, jetzt bleibt mal bitte alle zu Hause und macht von da aus eure Arbeit und, äh, der Übergang war einfach so unfassbar ja, so krass, es war kein so sanfter Übergang irgendwie, sondern zack, jetzt Karneval, alle raus, Party, feiern bis in die Puppen, Sodom und Gomorra, jeder mit jedem und dann zack, alle daheim.
2: Mhm. mhm.
0: Beschreib mal ein bisschen dieses Alle-Daheim. Also war das dann echt mega streng oder durfte man auch ein bisschen rausgehen, wenigstens, irgendwie ein bisschen laufen es, oder vorgehen? Also so
1: richtig streng war es, glaube ich, nur so ein, zwei Wochen lang, wo ach. es richtig hieß, hey, nee, keiner, wirklich raus, nur zum Einkaufen und jetzt nicht unbedingt zum Spazierengehen. Und wenn du da halt als Fremder lebst, ich meine, ich war da gerade fünf Monate dort, Aha. das heißt, die Freunde, die ich mir aufgebaut hatte, ja, die waren dann halt auch weg. Also nicht mhm. weg im Sinne von, die gibt's nicht mehr, aber du hattest halt keinen großartigen Kontakt mehr mit denen. Und ja. das sind alles so, das waren halt flüchtige Freundschaften, die gerade im Aufbau waren. Ja. Und dann hast du halt nicht mehr den täglichen Kontakt, auf der Arbeit zum Beispiel. Und ja. dann läuft es auch wieder langsam aus. Und dann, dann, dann hockst du da so alleine rum und tust dir halt als Fremder auch schwer dann einzuschätzen, hey, wie ernst muss ich das jetzt nehmen, wenn die das sagen? Ist es dann so... Ja, das, das sagt man zwar, dass man das machen soll, aber es hält sich sowieso keiner dran. Oder ist ja. das, hey, ihr solltet es auf jeden Fall machen, weil sonst kriegst du von der Polizei richtig einen auf den Deckel. Ja. Und das ist so schwer einzuschätzen als Fremder in diesem Land, weil, machen wir uns nichts vor, Brasilien steht schon eher dafür, dass man sagt, hey, mach das mal so, aber eigentlich machen wir es immer anders, ne? Ja. So, ja. <lacht> <sind wir> auch <lacht> flexibel. Ja. Und... Und das war so schwer herauszufinden. Und deshalb war es so für mich ein, zwei Wochen, wo es richtig, richtig streng war, auch mit rausgehen. Aber ansonsten war es wie in Deutschland auch ähnlich, dass man sagt, man, so Außensachen haben fast immer offen gehabt. Und in Brasilien ist das Schöne halt, da kannst du außen immer essen. Also Restaurants, oh. wenn die nur, in Anführungsstrichen, nur außen äh, bedienen dürfen, dann geht es trotzdem das ganze Jahr lang. Weil es mhm. trotzdem das ganze Jahr lang warm ist. Wenn du in Deutschland sagst, hey, außen dürft ihr immer machen, dann denken sich die Restaurants halt, naja, so von Oktober <lacht> bis äh, März ist dann halt nichts, ne?
0: Ja, genau, genau.
1: Das heißt, es war also es war schon streng, aber es war, es war okay. Es war okay. Ja. Sie hatten eher so diesen Ansatz von frische Luft ist erstmal okay. Ist erstmal
2: gut, Ja.
0: ja. ja. Jetzt, gut, jetzt sind man, das muss man ja auch sagen, es sind ja auch andere Menschenmassen, ja, die da, die da sozusagen auf ja. einen, auf den Platz treten, wie bei uns. Ähm, ich glaube, wenn, kannst du kannst ja ein bisschen mal beschreiben, ich meine, allein der Karneval, das glaube ich, da hat <lacht> jeder auch so ein Bild allein durch die Fernsehbilder, die ja transportiert werden. Wobei, ich glaube, wenn meinem echt ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Und das ist ja, wie du auch gesagt hast, mit den halbnackten Haut und so, ich meine, wenn das dann so ist, ist auch das andere nicht so weit, dass man sich dann mal anfasst, glaube ich, dann auch relativ nah.
1: Nee, das ist wirklich, also das ist in also dieser Karneval, das ist, es war auch so witzig, als ich als ich wusste, okay, es geht für mich nach Brasilien, das war für mich eher so eine Überraschung, also es wurde für mich quasi entschieden, dass mhm. ich da hingehe, es war jetzt keine Entscheidung, eine Bewusste zu dahin gehen, sondern es war eher so, hey, ich will ins Ausland, wo kannst du mich hinstecken, lieber Arbeitgeber? Und der dann, okay, alles klar, Brasilien, drei Monate geht's los. Und dann hatte ich auch eine getroffen, auf so eine Veranstaltung, wo es halt darum ging, hey, alle lernen sich ein bisschen kennen, bevor die Entsendung losgeht, die Delegation quasi. Mhm. Und dann meinte er auch so, hey, ist hier nicht irgendwie jemand, Aber, weil er war Brasilianer, also Ami, äh, us äh, US-Brasilianer. Mhm. Und er hat dann also gemeint, hey, ist hier nicht irgendwie jemand, der, wer von euch geht denn nochmal nach Brasilien? Weil er hat gehört, einer von ihnen, einer von uns geht hier nach Brasilien. Dann melde ich so, meld ich so meine Hand. Und der, das erste, was er fragt, ist so, hey, um, bist du, bist du Single? Ja, ja, ich bin ich bin Single. Und dann meinte er nur so, oh boy, you're gonna have the time of your life. <lacht> <lacht> und ähm, ohne viel zu verraten, aber ja, es ist wirklich als in Anführungsstrichen Gringo, wirst du ja da genannt, mhm. wenn du so so wirklich krass blondes Haar hast wie ich. ja, also ich, mhm. Mein Haar ist nicht wirklich blond, aber für brasilianische Verhältnisse extrem blond und blaue Augen. Mhm. Das sehen die sofort und es ist sofort äh, so ein so ein Merkmal, okay, das ist was Besonderes. Die schauen auch auf Deutschland ähm, mit sehr viel Ehrfurcht und sehr viel, das ist wie so ein Vorbild Deutschland oftmals. Also es mhm. wird auch oft in den Medien, auch als Corona losging, wurde Brasilien oft mit Deutschland verglichen. Also auch okay. in den Zeitungen, in den Newsartikeln war es immer so, hey, wie schlagen wir uns, wie schlägt Deutschland sich? Mhm. Was natürlich vorne und hinten hinkt, der Vergleich, weil Deutschland war ja immer so drei, vier Monate voraus, ja. Die Welle ist ja irgendwie so von China über Europa nach Südamerika und Amerika gerutscht und dann waren wir immer so ein paar Monate voraus, aber interessiert dann halt auch nicht. Dann wird einfach verglichen, hey, wir vergleichen uns immer mit Deutschland, also vergleichen uns jetzt auch weiter mit Deutschland. <lacht> und ähm, deshalb, ja, das ist, also deshalb, um auch wieder drauf zurückzukommen, das ist eine andere Kultur, die wir da haben. Also mhm. dieses Lieben ist, ist, ist einfach, hat einen anderen Stellenwert hier. Du hast hier weniger so dieses dass du als Mann auf die Frau zugehen musst, auch, mhm. sondern die Frauen sind sehr selbstbewusst da drüben. Also, wenn die einen Kerl in der Disco heiß finden, dann sprechen die den an. Das ist denen egal. Mhm. So nach dem Motto: Hey, was soll ich denn warten, dass er mich anspricht? Es sind ja noch 20 andere Mädels hier, die ja. kann er ja alle ansprechen. Und ich finde ihn aber heiß, also gehe ja. ich hin und spreche ihn an. Mhm. Und es ist dann wirklich, also. Sex ist da nicht sowas ähm, sowas beziehungsmäßiges wie bei uns, dass man sagt, hey, ja. Sex ist was so intimes, dass du es nur mit Leuten haben sollst, mit denen du auch eine Beziehung haben willst, sondern nee, Sex ist so, das ist Leben, Ausleben, Liebe ausleben und das, das, das hat einen viel in Anführungsstrichen entspannteren Stellenwert da drüben einfach. Ja. Äh, und also das heißt jetzt nicht, dass irgendwie alle leicht rumzukriegen sind. Ja. Als Europäer vielleicht schon ein bisschen, hast du schon länger <lacht> wenig an, an, an Stein im Brett. Da hast du schon einen kleinen Vorteil, weil du halt der Besondere bist, der raussticht ein bisschen. Ja. Aber generell sind die Mädels trotzdem anspruchsvoll. Also die ja. wollen sich trotzdem auch ein bisschen unterhalten und <lacht> äh, sind jetzt nicht einfach so, dass sie herkommen und dich abknutschen. Ja. Passiert auch, aber ist äh, definitiv, definitiv nett so. Und deshalb ist dieser Karneval halt auch, wird auch immer genannt, als das war so dieses Das Super-Spread-Event in hm. Brasilien, weil Millionen Menschen auf einem Haufen sind, alle eng beieinander nah, ewig feiern, rumknutschen, miteinander rummachen und so weiter und danach ging es ja dann zwei Wochen später, perfekte Inkubationszeit. die Zahlen, wusch, durch die ja. Decke durch. <lacht> und ja, genau, wie du auch sagst, es ist eine, auch mit den Dimensionen muss man sich mal vorstellen, ich habe in Sao Paulo gelebt und offiziell sind es elf bis zwölf Millionen Menschen, die da leben. Aber inoffiziell sind es über 20 Millionen Menschen, die da leben. 20 okay. Millionen, das ist ein Viertel Deutschlands in einer richtig. Stadt. In einer Stadt. Das ist, das, das ist Wahnsinn. Ja. Also, das ist, das, das konnte ich mir immer so gar nicht richtig, gar nicht richtig das vorstellen, das, ja. wie viel das, wie viel das ist. Und ähm, das war immer so, so schwer greifbar einfach. Das war immer so schwer greifbar, weil das sind, Oh, Massen an Menschen in einer Stadt und diese Größe dieser Stadt ist auch einfach...
0: Jetzt haben wir leider einen kleinen Hänger gigantisch. drin, aber das wird schon wieder funktionieren gleich.
1: Sascha, bist du noch da? Jetzt Sascha, jetzt bist du wieder da. Ja,
0: bist wieder da, genau. Alles okay. gut. Ich
1: habe ich hab einfach weiter geredet. Ähm, Alles gut. Alles du gut. kannst es in der Mitte irgendwie wegen rausschneiden, ah, wahrscheinlich. Ja. Das gebabbelt
0: du, alles gut.
1: Genau. Also, was ich als letztes gesagt habe, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ist einfach diese Ausmaße sind gigantisch und auch die Stadt und die Größe, das, das kann man alles gar nicht so richtig begreifen.
0: Ja, ja. Also, ich glaube, das ist auch vielleicht mal, ähm, auch, ich meine, meine Frau ist zum Beispiel der Russin, also das ist ja auch so ein Thema, gerade, mhm. <lacht> wird es ja dann auch ein bisschen oft gerne an die Wand gestellt. Aber das sind ähnliche Verhältnisse. Ja. Ich meine, wenn du dann in Moskau bist, ähm, da gibt es auch eine offizielle Zahl, die da sozusagen an mit der, äh, einwohnern herrscht. Aber inoffiziell sind es halt dann meistens immer doppelt so viele. Ja. Ähm, ähm, und dass es äh, ja eigentlich gang und gäbe, also so, dass es so genaue Zahlen gibt, wie es die bei uns gibt, ja, das ist ja schon eher auch eine Seltenheit auf der Welt. Ja,
1: hat halt auch einfach mit dem System zu tun, dass es halt einfach... Genau. Ist, Deutschland ist halt einfach ein Bürokratieland und dass wir da genau wissen, wer wie wo wohnt, ist klar, weil wir alles zehnmal dokumentieren irgendwie. Ja. Und in Brasilien ist es halt, oder in vielen anderen Ländern ist es halt nicht so bürokratisch
2: ja.
1: als jetzt äh, in Deutschland zum Beispiel. Wobei ich auch sagen muss, ich war überrascht, wie bürokratisch Brasilien dann doch in manchen Sachen ist. Also so ja. Arbeitserlaubnis dort holen und dass du arbeiten darfst und Visum und sowas, das hat sehr lange gedauert. Und das ist auch echt Wahnsinn, wie viel Blatt Papier du dir da besorgen musst. <lacht> Und ohne einen Dolmetscher oder irgendwas, hast du da auch, also ich habe da auch jemanden gehabt, der mir dann der mir dann bei den ganzen Behördengängen geholfen hat ein bisschen. Weil mhm. das ist Wahnsinn, die, ich meine, das war auch eine der größten Herausforderungen gleich am Anfang. Es spricht halt kaum jemand Englisch, ne? Ja. Also du das musst halt... Ich meine, jetzt hat im Nachhinein bin ich froh, ich spreche jetzt super Portugiesisch, mhm. also wunderbar
2: ja.
1: und du lernst es auch sehr schnell. Ich glaube, nach sechs Monaten hatte ich das Level, dass ich dann, also viel besser ist es dann auch nicht mehr geworden. Es war dann schon sehr hoch nach einem halben Jahr. Mhm. Aber das ist am Anfang halt schon extrem schwer, weil du und mit Englisch so gar nicht weiterkommst. So, vor allem auf der Straße nicht. So, also vor allem auf der Straße kommst du mit Englisch überhaupt nicht weiter. Dann ist es nur ja. Hände und Füße. Und das ist halt nach einer Zeit. Für den Urlaub ist es mal okay. Aber wenn du da lebst, ist es einfach nur anstrengend.
0: Das ist mühsam, ja. Genau. Also ja und dann glaubte, lieber ja. irgendwie Portugiesisch machen. Das ist zwar auch mühsam, aber ja. es wird wenigstens leichter. Ja, ich meine, wenn es am Anfang ist ja immer so, wenn man sich wenigstens mal irgendwie was weiß ich, bei der Metzgerei oder beim Bäcker irgendwie was äh, ne, bestellen kann, so, ja. dann ist das schon mal viel wert. so ne? Also ja. wenn du weißt, wie das Brot heißt oder so, dann ist das ja schon mal, ja.
1: <lacht> Ey, voll, also, das, das unterschätzt man, äh, wie viel ja. sowas wert ist, weil gerade die Brasilianer sind unfassbar liebes Volk und mhm. die sind so richtig willkommen heißen, wenn du mit ihnen Portugiesisch sprichst, auch wenn es furchtbar klingt und du grammatikalisch alles falsch machst, sind mhm. die super happy, wenn du mit denen, wenn du mit denen, wenn du mit ihnen Portugiesisch sprichst und das das war auch für mich so überraschend, weil in Deutschland habe ich immer das Gefühl, ich kenne auch einige, die hierher gezogen sind aus dem Ausland die dann immer sagen, ja, sie haben auch versucht, Deutsch zu lernen und zu reden, aber meistens, gerade auf der Arbeit, ist es dann so, sie fangen dann an, irgendwie einen Satz auf Deutsch und dann merkt der andere, ah, okay, ja, das ist jetzt ist nicht so richtig, er lernt es anscheinend gerade, naja, lass uns mal Englisch sprechen, ja, dann ja. kommen wir hier auch weiter, wo ich ja. mir sage, ja, kurzfristig funktioniert es. langfristig richtig. wird die Person halt nie so richtig den Druck haben, Deutsch zu lernen und deshalb denke ich mir ja. immer, das ist so, wenn man auch immer drüber schimpft, hey, äh, Ausländer, die hierher kommen zum Leben, lernen kein Deutsch. Ja, aber viele Deutsche machen es ihnen auch zu einfach. Richtig. Also, viele Deutsche machen es auch zu einfach. Ich habe jetzt auch ein, ein befreundetes Pärchen, ist aus Amerika hergezogen und ich habe ihnen auch schon gesagt, also ähm, sechs Monate habt ihr und dann wird die Kommunikation auf Deutsch umgestellt zwischen uns. Ja. Sonst habt ihr keinen Druck. Auch die Sachen, ja. die wir unternehmen, das ist immer in, in, in Deutsch-Englisch gemischt, immer Deutsch ja. anfangen und wenn noch irgendwas ist, dann in Englisch, ist ein pain in the ass. Aber ja. sie müssen wissen, dass das einfach, wenn sie hier jemals ankommen wollen und jemals irgendwie so richtig so richtig Deutschland erleben wollen, das dann müssen sie die Sprache sprechen.
0: Ja, genau. Weil du kriegst halt das vieles gar nicht mit, ja, was auch Kultur ausmacht. Ist ja alleine, willst ins Theater gehen oder wenn es ein Comedy ja. ist oder sowas. Ja. Genau. Und, und du verstehst dann nichts. Das ist ja blöd. Also... Genau ja, und du, du verstehst also,
1: da nichts, aber ich kann auch verstehen, weil es gibt ja, das ist ja immer so das Schöne, es gibt so den Weg, hey lern die Landessprache und ja. also, integriere dich richtig, oder es gibt den Weg, hey bleib einfach in deiner Community. Ja. Also, jetzt in, in, in meinem Fall wäre das gewesen, hey ich vernetze mich einfach mit anderen Deutschen, Österreichern oder Schweizern, die da leben ja. und verbringe halt meine Zeit mit denen. Aber Lustig. was, also da, dann ist aber für mich so die Frage, ja, aber was was, was für ein Land lerne ich dann kennen? Genau. Ist das dann Brasilien? Nee. Oder ist es Expat, Delegations-Brasilien auf Englisch genau. oder Deutsch genau. am besten noch. Ja. Und das ist immer so die Frage, Hey, wenn ich irgendwo hingehe, also für mich war der Anspruch so, ich gehe da hin und ich will das Land kennenlernen, die Leute, die da leben, die da äh, geboren worden sind, die da ja auch sterben werden und Vergangenheit da haben und Verwandtschaft. Ja. Und deshalb war für mich klar, ich muss diese Sprache lernen. Und das ist ein Pain in the Ass. Das ja. macht am Anfang nie Spaß, aber je besser man wird, desto mehr macht es Spaß, ja. Und desto einfacher wird es auch. Und deshalb absolute Empfehlung für jeden, der irgendwie ins Ausland geht, lernt unbedingt die Sprache sofort von Tag 1 an. Und auch wenn es ein pain in the ass ist und alle mit euch auf Englisch sprechen wollen, fangt auf, der Landessprache an zu sprechen. Genau. Und sagt, ihr wollt es innerhalb von ein paar Monaten drin haben. Weil eine bessere Möglichkeit werdet ihr nie wieder haben. Ihr seid vor cool. Ort, die sprechen alle diese Sprache. Wenn ihr wieder hier seid, könnt ihr es vergessen.
0: Ja, genau und das ist genau der Punkt und ich glaube man wird ja auch überall konfrontiert ja ich meine es ist egal ob es im Supermarkt ist ob es irgendwo ste stehen immer auf der ausländischen Sprache alles da wenn du beim Bus fahren willst ja. der Busfahrplan Busfahr ähm, de der Zugfahrplan ja de am, am Flughafen die Pläne und so weiter oh. also man, ich meine jetzt ist Brasilien ja noch einigermaßen okay weil man kann das ja noch lesen so ja. von uns aus gesehen zeigen Sie um, das mal gleich ja, wir etwas gleichen. ja und ähm, das Thema ist, es wird aber ganz anders, wenn du es dann in Japan bist oder du bist in China ja, oder du bist Asien in... Asien halt sowas, ja. Oder auch selbst schon Russland, ja, ja. wo es dann auf Kyrillisch steht. Also da liest du halt nichts mehr. Und ähm, und ich werde es auch nicht vergessen, in Tokio mal, wo wir da unterwegs waren, wo du dann ja, wieder auch so Berg stehst und sagst, ja, wohin jetzt? <lacht>
1: <Ja>, Glaube ich <lacht> sofort, ja.
0: ja. Alles voller
1: Schriftzeichen, du hast keine Ahnung, wohin. <lacht> genau, wow. also...
0: Ähm, ja, du bist ja wirklich lost. Also hast ja keine, keine Orientierung mehr und gar nichts. Und ja. ist auch nicht so, dass man da glaubt, das steht alles auf Englisch. Nee, das tut's eben nicht. Also, hey. ne? Das ist genau der Punkt. Und ähm, das ist Deutschland zum Beispiel, Flughafen, da steht immer alles doppelt, ne? Einmal ja. auf Deutsch und einmal auf Englisch. Also jeder, der hier ankommt, der kann wahrscheinlich, wenn er die Schriftzeichen kann, irgendwie was entziffern, wo er hin muss. Ähm, in der U-Bahn wird es glaube ich auch schon schwerer. Ja. Ähm, ja, also auch da ähm, bei uns äh, haben wir dann auch Defizite sozusagen, wenn das überhaupt ein Defizit ist, weil am Ende des Tages ist es so. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob es ein Defizit ist, weil du kannst genau. ja nicht alles in zwei Sprachen irgendwo überall Aus. hinschreiben. Das du musst ja dann auch irgendwie erwarten, dass du halt, okay, du machst die Plätze, wo viele Ausländer, die kurzzeitig hier sind, also Touristen, ja. ähm, die Plätze und Orte machst du halt irgendwie zweisprachig, aber der Rest, ich meine, dafür hat man ja eine Landessprache. Das ja, dass halt die Sprache, genau. die hier gesprochen wird.
2: Ja,
0: genau. Also finde ich auch so. Und das, äh, das finde ich. Aber ja, finde ich spannend, dass du das jetzt auch so erlebt hast, selber. <lacht> Und äh, äh, was, was ist so für dich? Ähm, was hat die Besonderheit so ausgemacht? Erstens mal, ich meine, vielleicht vielleicht es du ja auch nochmal, wie du überhaupt darüber gekommen bist, also vielleicht, ich weiß nicht, über den Arbeitgeber oder sowas hast du ja gesagt.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Wie kam das überhaupt zustande? Und ähm, wie gesagt, wo hat so die Besonderheit für dich gelegen?
1: Ja, genau, also es war über den Arbeitgeber, ich wollte halt schon immer mal im Ausland arbeiten und dann gab es halt so ein Programm, ja, hey, du kannst ins Ausland gehen, anderthalb Jahre, musst dich nur bewerben und wir suchen dann was, wo du hinpasst und da schicken wir dich dann hin. Mhm. Ähm, und darauf habe ich mich beworben, wurde genommen und dann hieß es halt, okay, du bist genommen, ähm, in drei Monaten geht's nach Sao Paulo. Also, okay, let's go. Wohnung kündigen, Auto verkaufen, alles ausräumen, Container voll machen, hinschicken, dann vor Ort irgendwie Wohnung suchen und so weiter. Und das äh, war sehr spannend. Und vor Ort dann auch so ankommen, also du ich weiß noch ganz genau, wie ich da angekommen bin, auch weil wir vorhin schon über die Dimensionen ein bisschen geredet haben. Ich bin in Frankfurt in Fliege eingestiegen. Also Frankfurt, Sao Paulo ist so die eine der besten Verbindungen von Europa nach Südamerika. Die wird auch von allen genutzt. Die war auch während Corona immer aktiv. Ja. Ich bin in Frankfurt in Fliege eingestiegen. Es hat geregnet. Ich bin äh, eingeschlafen und dann irgendwann vor Ort halt wieder aufgewacht, als wir im Landeanflug waren. Und es war sehr sonnig und ich, wir, wir fliegen so über diese Stadt. Und ich denke mir nur so, wow, ich sehe wirklich, seh wirklich nur Stadt. Stadt, mhm. Stadt, Stadt, überall Stadt, nur, nur Stadt, nur Beton. Und mhm. das ist, ich habe mir dann mal, spaßeshalb, irgendwann mal die, die Maße rausgeschrieben auf Google. Und mhm. diese Stadt hat einen Durchmesser von äh, Westen nach Osten von 80 Kilometer. Ja. 80 Kilometer, das ist fei. Da, das ist ein Wort. Und das ist jetzt nur. Stadt. Also das ist noch nicht mit den umliegenden Städten und kleinen Dörfern und sowas. Ja. Und das war so, dieses Ankommen war so überwältigend. Du bist da und du weißt, okay, ich bin jetzt in einer, ich bin jetzt in einer Stadt. Das ist jetzt so eine richtige Stadt. Ich komme aus, ich komme aus Nürnberg. Das sind ja. halbe Million Einwohner, Sao Paulo, über 20 Millionen inoffiziell. Ja. Wenn du da von einem Ende zum anderen fährst, bist du ein paar Stunden unterwegs. So ja. ohne Stau. Das, weil es ja. einfach so lang dauert. Ja. Und was ist so... Um, was das Leben da einfach so besonders macht, das, das spürt man auch von, von, von Minute eins an und ich glaube, das kann wahrscheinlich auch jeder bestätigen, der schon mal irgendwie generell in Südamerika war, ist so dieser Spirit, diese Lebensfreude, so dieses, mhm. hey, wir haben hier ein Leben, das ist kein Leben in Saus und Braus, aber wir haben alles, was wir brauchen, wir mhm. haben Sonne, die immer scheint, wir haben Strand, wir haben Kaipirinha, ja, wir haben Samba, und los geht's. Wir haben gutes Fleisch, gutes Essen. Wir haben Liebe. Und los geht's. Lasst uns ein geiles Leben haben. Und mhm. lasst uns nicht ewig Pläne für irgendwas schmieden, sondern heute machen. Da, das war auch eins der, das war eins der allerersten Learnings, die ich hatte. Mit mhm. äh, Pläne machen. Vergleich Brasilien und Deutschland ist halt wirklich, was ganz anderes. Also Ich kann mich noch an mein erstes Silvester da erinnern, das war dann nach drei Monaten, zwei Monate, mhm. irgendwie sowas. Und hab dann die ganze Zeit schon Arbeitskollegen und Freunde da gefragt, hey, was, was macht man Silvester, wo kann man da hin, mit wem, wie, wo, weil ich war mir immer so ein bisschen unwohl, irgendwo alleine hinzugehen, weil hey, Ausländer, kennt du noch nicht gut aus, kannst die Sprache noch nicht richtig, Silvester, übelst viel los, korruptes Land, kriminelles Land, ich gehe mit jemandem irgendwo hin. Habe halt immer ja. gefragt, hey, was machen wir? Und dann die Leute so, ja, Luca, keine Ahnung. Frag mich nächste Woche nochmal. Ja, okay, nächste Woche. Hey, wie sieht's aus? Was machen wir? Was ist geboten? Ja, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Frag mich morgen nochmal. Jeden Tag fragt bis Silvester war. Und dann irgendwann für mich entschieden. Okay, pass auf. Lukas ist Silvester. Ich hole mir irgendwie ein gutes Stück Fleisch. Mache mir einen schönen Burger irgendwie draus oder Steak hock mich hin und genieße die Silvestershow einfach vor meinem Balkon. Ganz entspannt, auch in Ordnung für mich.
2: Mhm.
1: Und bis dann irgendwie, dann habe ich so gegessen und dann war es 21, 30 oder 22 Uhr sowas. Und dann kommt so der Anruf, hey Luca, was geht ab, was machst du gerade? Und ich so, ja, gegessen und jetzt dann Silvester, chill dich am Balkon verbringen. Und dann war es so, ja, äh, pass auf, hier ist die übelste geile Party, da fahren wir jetzt dann gleich hin. Ähm, wir sind jetzt dann so eine Viertelstunde bei dir, bist du fertig, dann komm einfach raus, wir, wir gabeln dich auf. Also, wow, wo, ich, ich, muss ja erstmal was anziehen, so, okay, aber ja, alles klar, ich äh, bin dabei, okay, ja, fünf, Viertel, viertelstunde bin, bin, unten. Hat dann natürlich ja dreiviertelstunde gedauert, ne, mhm. bis sie da waren. Also, <lacht> kein Grund zur Panik. Aber das, das macht's nochmal so deutlich, wie, wie unterschiedlich die Kulturen sind. Also, mhm. Man kennt es aus Deutschland, planen, wo machen wir Silvester, wer bringt was mit, na, wer sorgt für was, bei wem machen wir es daheim, wer kommt am nächsten Tag zum Aufräumen, so nach dem Motto
2: ja.
1: und da war es halt wirklich so, ja keine Ahnung, wissen wir noch nicht, es ist immer so dieses es könnte noch was Besseres kommen, wir legen uns nicht fest, weil es könnte noch was Besseres kommen, ist da auch so ein so, ein, so in der Kultur ein bisschen drin ich kann mhm. dir halt jetzt schon zusagen Luca, weil ich weiß doch noch gar nicht, was an dem Tag ist, in drei Wochen an deinem Geburtstag, vielleicht habe ich da mehr Bock auf was anderes vielleicht mhm. bin ich da am Strand oder so, keine Ahnung mhm und das war eins der das das war ganz witzig, weil die Party war dann mega gut, hat richtig Spaß gemacht, ey, weil so eine Familie im, im Hinterhof mit Pool und äh, verrückt äh, hat richtig Bock gemacht mhm. und ist aber halt das reißt dich halt brutal aus deiner Komfortzone raus, ne? Das, so, glaub halt, das ich, ist glaube ja. ist halt absolut nicht das, was du was du gewohnt bist. Richtig,
0: richtig. Also ich meine es ist immer das Thema, ne? Ich habe ja, ich habe es auch schon mal in ein paar Podcasts gesagt mit dem Planen, Planen und Ziele. Also ich sage immer, das ist irgendwo okay, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich auch völliger Schwachsinn, weil am Ende kein Mensch weiß, was morgen ist. Also wenn wir morgen umfallen, dann hast du einen Plan <lacht> für morgen gemacht. Ja? Der bringt dir aber morgen gar nichts mehr. Ja. Also ja, also deswegen und wenn wir uns mal bei uns selbst in unser eigenes Leben so ein bisschen schaut, ja, es war ja auch nichts geplant. Also, alle wichtigen Ereignisse sind nicht geplant. Also, es ist so. Ich meine, meine Tochter ist geboren zum Beispiel. Ja, ich weiß, dass sie nach neun Monaten geboren wird, etwa. Ja. Aber einen <lacht> Tag genau weiß ich auch nicht. Ja. Ähm, und genauso ist es ja, äh, also mit allem, was wir so tun, ja, oder wenn wir irgendwie auch sportlich unterwegs sind oder sowas, ähm, dann macht man ja auch Dinge und man probiert was aus, aber dann klappt's mal, dann klappt's mal nicht und dann planst du ja auch nicht irgendwie, wann du das dann irgendwie mal geschafft hast, so einen Trick zu lernen, um Snowboarden zum Beispiel oder so. Also, aber, aber unseren Köpfen ist drin, wir müssen planen, wir müssen Ziele haben. Wir müssen ja. konträr, ja.
1: Man sagt ja auch immer so, wenn du, wenn du Gott, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Ja, genau. Immer, also, ich bin da schon voll bei dir. Yes. Ich, ich bin kein Fan von so fünf bis zehn Jahresplänen. Ja. Ich bin ein Fan davon, ich bin ein sehr strukturierter und durchgeplanter Mensch tatsächlich. Ja. Aber ich versuche mir auch immer Freiräume zu schaffen für flexible Sachen, dass ich einfach flexibel bleiben kann für irgendwas. Und denke mir auch jetzt nicht in vier Monaten, fünf Monaten irgendwas planen. Das wird dann schon passieren, da lieber nochmal eine Woche folgen, irgendwie zusammensetzen oder so. Und grundsätzlich bin ich einfach ein Fan, gerade wenn man irgendwie zusammen mit, mit jemandem ist, gerade wenn wir jetzt auf das Thema Beziehung oder sowas gehen man muss das jetzt nicht bis ins kleinste Detail planen, so, hey, in einem Jahr wollen wir dann schwanger werden und Co., weil ja. es wird eh nicht so passieren, aber ja. grundsätzlich bin ich ein Fan davon, zumindest grob drüber zu reden, so, hey, wie sieht's aus, Kinder, Haus bauen, eher in einem Jahr oder eher in zehn Jahren? Dass ja. man halt einfach irgendwie auf, dass man auf der same page, sagt man, auf Englisch ist, ne? Ja. Dass man sagt, hey, okay, man ist man ist abgestimmt, man man weiß, okay, der andere denkt auch so wie ich und das passt dann schon irgendwie übereinander, ne? Also ja. generell Pläne machen, ich mache gern Pläne, ich bereite gern Sachen vor, das hat ja auch immer so eine gewisse Vorfreude dann mit in sich gerade, mhm. äh, jetzt komme ich von der Geburtstagsfeier, äh, die, die ich selber hatte, das macht schon Spaß, was auch zu planen und sich dann so, okay, hey, in vier Wochen ist große Geburtstagsfeier, in drei Wochen, in zwei Wochen, in einer Woche, mhm. aber das ist was, das ist dann wieder was Besonderes, wenn du alles komplett durchplanst, dann ist das auch wieder nichts Besonderes. ne? richtig, ja, das. richtig. Das.
0: Ja, aber ich glaube einfach, da ist, da liegen die Kulturen schon weit auseinander, ne? und, Ja, ähm, auf jeden Fall. Und, äh, ich glaube, das ist für uns dann eher noch schwerer, sowas auch überhaupt zu verstehen, ne? Also, jetzt meine, jetzt sagst, hast du ja über das Beispiel gesprochen, in der Freizeit, da ist es mag das ja irgendwo mal lustig sein. Nur, wenn du jetzt im, im Job gehst und sagst, du, pass auf, <lacht> wir müssen hier irgendwie zum Beispiel Zahlen erfüllen und die sagen, <lacht> na ja, ob morgen oder nicht, ist eigentlich egal. Ja, da wird es ja, ja schon anders, Leute. Ich,
1: ich kann mir gut vorstellen, dass gerade bei so Planungssachen für Budgetplanungen oder Finanzplanungen, Businesspläne, zehn Jahre und sowas, dass es sich da mit Brasilien schon schwer tut. Ich glaube, das wird dann schon gemacht, aber halt, es wird nicht so viel Wert drauf gelegt Also ja. es wird jetzt nicht bis ins kleinste Detail runtergeplant. Und ich denke, am Ende ist so die Mischung auch einfach ganz gut. Ja. Die Mischung aus der deutschen Genauigkeitsplanung und der brasilianischen Flexibilität.
0: Ja, 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 genau, aber jetzt mal nochmal ein bisschen ähm, über deinen Werdegang vielleicht mal ein bisschen sprechen, weil äh, Luca hat ja auch jetzt noch was <lacht> was komplett verändert in seinem Leben, auch da vielleicht, äh, bis wir zurückgekommen Na, nach klar. Deutschland, aus Brasilien und so weiter. Ähm, aber bevor wir das darauf eingehen, vielleicht nochmal so ein bisschen ein Ramp-up über das, was hast du noch gesehen aus Sao Paulo? Was hast du so noch erlebt? Mhm. Ja, also, wo bist du vielleicht noch rumgereist? Ähm, einfach noch mal ein bisschen was daraus. Ja, ja. na
1: klar. Also generell dadurch dass, ich, <lacht> dadurch, dass ich halt nur fünf Monate in Anführungsstrichen das normale Brasilien erlebt habe, war es natürlich deutlich weniger, was ich sehen konnte, mhm. weil die Reisebeschränkungen einfach so hart waren und ich bis zum Ende nicht wusste, wie, wo, was kann ich jetzt wirklich machen. Mhm. Und ich bin dann quasi am Anfang ein bisschen gereist und dann, bevor ich zurückgekommen bin, bin ich noch mal, ich glaube, fast zwei Monate am Stück rumgereist, weil ich so viel, mhm. ja, in Anführungsstrichen Resturlaub halt noch hatte, den ich weggeben musste, den ich abbauen musste. Und habe am Anfang mit äh, Freunden die Iguazu-Wasserfälle angeschaut, also die Grenze zu Argentinien, mit mhm. diesen, man sagt immer so, die zweitgrößten Wasserfälle der Welt nach den Niagara-Fällen Wahnsinnig beeindruckend. Also Wasserfälle für mich sowieso, Wasser und sowas immer... Sehr faszinierend da oben mhm. zu stehen und dieses Donnergerollen das ist so laut, dass du dich selber gar nicht mehr unterhalten kannst. Du bist komplett klitschnass, obwohl du nur diese Gischt abbekommst, teilweise mhm. und einfach wunderschöne Landschaft. Brasilien allgemein, die Landschaft mhm. da unfassbar, unfassbar schön. Du hast da alles, was es nur irgendwie gibt. Du hast da Wasserfälle, Strand. Du hast Berge zum Wandern, du hast auch Sachen zum Skifahren dort. Also, das mhm. ist auch hoch genug zum Skifahren. Du hast Wüste da, du hast Regenwald da, du hast Riesenflüsse da mit dem Amazonas, ne, mhm. also Urwald und sowas. Also, du hast wirklich das Land bietet dir alles, was du, was du willst. Du musst es nur, das sagt man auch immer, wenn man nach Brasilien geht oder auch nach Sao Paulo, Luca, du kriegst hier alles, was du willst. Du musst es halt nur finden. Das gibt mhm. alles. Für jedes Bedürfnis gibt es hier was. Mhm. und war dann eben Iguazu, Wasserfälle waren an der Küste zwischen Rio und Sao Paulo, sind wir entlang gefahren, Inseln besucht wahnsinnig, wahnsinnig schön, also strandtechnisch für jeden, auf jeden Fall, der strandtechnischen Liebhaber ist auf jeden Fall machen, hat einen mit, der schönsten, mhm. mit die schönsten Strände, die ich je gesehen habe und auch Inseln super interessant, auf so einer Insel mal hinzutuckern auf so einem kleinen Bötchen und um da dann mal ein paar Nächte zu verbringen und am Ende habe ich dann noch mal ne, ne, so einen so so ein Roadtrip einfach alleine gemacht. Bin mhm. an die an die Ostküste geflogen, nach mhm. Bahir. Und bin dann von dort ja quasi mit Taxi und irgendwie äh, so nach dem Motto nach Süden gefahren, dann wieder nach Norden und heimgeflogen. Also habe da eher so Slow-Traveling gemacht, könnte man sagen. War dann immer mal wieder so hier eine Woche, da eine Woche, da eine Woche. Mhm. Und habe mir dann auch einen kleinen... Äh, nicht Kindheitstraum, weil das, das wäre falsch, aber einen kleinen Traum erfüllt. Nämlich, bin ich bin riesen Fußballfan, auch mhm. Nationalmannschaftsfan. Jetzt momentan wegen schwierige Situation für alle Nationalmannschaftsfans ganz klar. Aber die Nationalmannschaft hat natürlich 20, 2014 ihren Titel gewonnen in Brasilien. Ja. Ja. Und das ist auch also grundsätzlich Fußball und Nationalmannschaft und Titel Brasilien ist auch ein Thema. Hörst du mindestens drei-, viermal die Woche wirst du über dieses ja. Thema reden als Deutscher, ob es dich interessiert oder nicht, weil du fährst ja. überall mit Taxi und Uber hin, wirst du ständig darauf angesprochen, weil du siehst nett brasilianisch aus, alles klar, dann muss er irgendein Gringo sein, wo bist du ja. her, Deutschland, alles klar, hey, sieben zu 1, Weltmeister in Brasilien, alles klar, ja, bist schon im Gespräch. Ja. Und die deutsche Nationalmannschaft hat da natürlich eine Unterkunft gehabt und ja. das hieß Campo Bahia ja. und das ist so ein Luxus Resort, fünf Sterne Geil. Und da habe ich mir gesagt, da will ich unbedingt mal hin. So dieses, ich kenn, ich liebe diesen, die Mannschaft Film auch, äh, mhm. der drüber gedreht wurde. Kann mich noch sehr gut an die ganzen Emotionen erinnern, die ich da selber bei den Spielen hatte. Kann mich noch an die Spiele gut erinnern. Und da war das so klar, okay, hey, geschaut, okay, was kostet das? Alles klar, ich muss mein brasilianisches Konto eh irgendwie leerräumen, kann es eh nicht gut transferieren, zahlt ewig Gebühren, also auf den Kopf hauen. Und bin dahin, völlig, also völlig übertrieben, der Luxus da, aber mhm. war so eine Woche da, war einfach, das war so richtig, okay, ich ich kenne den Film, ich laufe durch die gleichen Gebäude, ich laufe, ich esse da, wo die ganzen Fußballer gegessen haben und äh, das war so richtig Kindheitstraum, ich bin am Strand, wo Yugi Löw so nachdenklich entlang gelaufen ist und die Aufstellung gemacht hat fürs Finalspiel. So nach dem Motto, so, okay, da bin ich jetzt auch, wie wahnsinnig cool ist das eigentlich. Ich fahr mit ja. der gleichen Fähre über diesen Fluss drüber, wie die jedes Mal und äh, das 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 war so ein Traum von mir, den ich mir erfüllt habe und mhm. äh, ja, von da aus habe ich dann immer so Ausflüge gemacht, mal eine Woche hierhin. Caraíba ist so ein schönes schönes Dörfchen, wo es kein Internet, kein Strom und sowas, also kein Innen, kein Strom, kein fließendes Wasser gibt. Mhm. was aber wunderschön ist, also auch mal eine schöne Erfahrung da so offline zu leben und ähm, Trancoso war ich noch, das, das sind alles so Städte an der, an der Ostküste entlang runter bei im Bundesstaat Bahia eben, mhm. bei Porto Seguro und das war ja, das war eine super Zeit, ich meine ein, zwei Monate alleine reisen war für mich auch neu, aber ich kann es nur jedem empfehlen, muss ja nicht gleich zwei Monate sein, aber vielleicht mal zwei Tage, ein Wochenende mal alleine mit sich verbringen, wirklich alleine das ist sehr, das ist echt schön. Also das hat mir wirklich viel gebracht, mal so richtig in sich gehen. Und das war so, ein, das war so eine Erfahrung. Dieses, ich mache jetzt Urlaub und ich muss machen, auf was ich Bock habe. Ja. Und es ist so dieses. Meistens geht mein Urlaub mit irgendwem. Also ja. die meisten von uns gehen in Urlaub mit irgendwem. Und dann ist es ja. immer so, hey, wir gehen nach. Barcelona, was wollen wir machen? Und dann kommt ja. irgendwie, hey, wir können eine Stadtführung Und Der andere, hey, lass mal hier die Kathedrale anschauen. Ne? Oder hey, ja. lass auf den Markt gehen, lass das anschauen. Hier, Fußballstadion. Was auch immer. Aber du bist immer so dieses, ah, hier gibt es Vorschläge, das könnte ich machen.
0: Ja.
1: Aber du bist nie so der, der sagt, also ich zumindest war nie so der, der sagt, ich will das machen. Und da war ich jetzt ja. erst mal so damit konfrontiert, okay, hey, scheiße, was will ich eigentlich machen? <lacht> ja, ich will in dieses Campo Bar hier unbedingt. Ja. Mir doch egal, was die Leute sagen, ob das bekloppt ist, nur weil da vor äh, zehn Jahren fühlt man, die Fußballer waren. Ich will dahin. Ich will, Ich will das anschauen. Ich will. Nicht ja. jemand will, sondern ich will das anschauen. Ja. Und von da aus dann reden. Hey, was gibt's für Möglichkeiten? Will ich auf eine Boots zu gehen oder will ich eine Fahrradtour machen? Hey, ich habe viel mehr Bock, Fahrrad zu fahren. Will was Aktives machen.
2: Ja.
1: Lass losgehen. mach Machen. Oder hey, auf was habe ich Bock? Strand? Nee, ich will heute einfach mal einen Tag am Pool chillen.
2: Ja.
1: ja, keiner, der dich verurteilt. Niemand, der sagt, was, ey, komm, du bist nur so kurz im Urlaub, du musst an den Strand gehen, musst was sehen. Ja. Nee, I don't care. Ich will am Pool liegen und Cocktails von der Bar schlürfen. Genau, ja. Und das war so das war, das war, so ein Learning für mich, so dieses was will ich eigentlich? Und das ja. überträgt sich auch auf dein ganzes Leben. So gehst du an Sachen dann viel eher ran, zu so dieses, hey, ich habe jetzt mal gelernt, wer ich bin und was ich will. Und das will ich jetzt auch in anderen Bereichen. Das heißt Nein. nicht nur nicht mehr nur Urlaub, sondern auch in der Arbeit, auch in der Freizeit. Hey, was was will ich am Wochenende machen? Und ja. du bist dann auch viel selbst, selbstbewusster zu sagen, habe ich keinen Bock drauf. Und es ist ja. tatsächlich auch so ein Ding, das ist bei mir rübergeschwappt aus Brasilien so dieses, wenn jemand fragt, hey, was machen wir in vier Wochen hier, die Einladung zu dem, bin ich eher so der Typ, sagt, ah, lass mal noch ein bisschen warten. Ja. Lass mal noch ein bisschen warten, wer weiß, was da ist, und damit kommen viele Deutsche wirklich gar nicht klar. Ja.
0: Das ist so. Das ist ja. so. Ähm, ja, äh, leider ist es so teilweise. Ähm, nichtsdestotrotz klar, es gibt immer auch einen Abläuf im Hintergrund, der, ja, was dann, wo der eine oder andere vielleicht eine gewisse Sicherheit braucht und so weiter, ist ja alles richtig. Aber am Ende des Tages, ähm, ich finde, es darf auch nicht im Egoismus enden. Das ist nee, immer die Trend, um Gottes Willen. Wo, wo ist da die Grenze? Aber nichtsdestotrotz hast du absolut recht. Und äh, ich meine, auch ich wäre nicht Profisportler geworden, wenn ich das nicht irgendwie so hätte durchziehen können. Genau, äh, das ja. So. Also, aber trotzdem, es ist halt immer so ein, es ist so ein bisschen ja eine Grenzfrage, ja, manchmal auch, die man für sich selber auch beantworten muss. und äh, Und ich glaube, da tun sich auch viele schwer damit, ja, weil der eine will dem anderen nicht vor den Kopf stoßen, wobei es das ja eigentlich gar nicht ist, weil es für mich was Gutes ist, ja. ne? das ist ja genau der Punkt, aber es wird dann oft so ausgelegt und das ist auch damit dann umzugehen, mit dem Druck zu sagen, ja, aber also es ist nicht mein Problem, sondern es ist dann deins. So Und ja, äh, und, äh, und, ja aber das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Ja. Und aber genauso, finde ich auch, gehört dazu, wenn man ein Commitment abgibt, beispielsweise man sagt irgendeiner Mannschaft zu oder sowas, ja Fußball, ja, ja. Tennis, was auch immer. Und dann sind, hast du ich, zehn Spiele, dann sollte ich, finde ich, auch in diesen zehn Spielen da sein. Also
1: genau, definitiv. Also ich, ich glaube, da, da, da ist es so eine gute Kombi, die hatten wir vorhin schon mal, so eine gute Kombi, so eine gute Mischung aus diesem brasilianischen Mindset und diesem, diesem, diesem deutschen einfach. Und ich ja. bin auch jemand, der unfassbar treu zu Sachen ist. Also wenn wenn du mir eine Fußballmannschaft gibst und ich bin da Teil, ja dann bin ich ja auch bei jedem Training da. Oder ich habe eine Mannschaft, die trainieren soll, ja, alles klar. Ich bin bei jedem Training da, auch wenn ich als Co-Trainer oder was auch immer nur einmal die Woche da sein muss, ist mir egal. Ich bin bei jedem Training da, bin involviert. Und genau, du musst die, du musst diesen, auch als ich zurückgekommen bin, da neigt man ja dann gern dazu, so das zu, ein bisschen zu übertreiben, was man gelernt ja. hat. Ne, so ja. sind wir ja Menschen, ja so über, übertreiben, wir gehen gleich immer in die Extreme ja. und wurde dann aber auch schnell eingefangen. So dieses, ja, okay, das funktioniert hier nicht so gut wie in Brasilien. Ne, ich stoße Aha. hier Leute vor den Kopf, wenn ich sowas sage. Alles klar, dann ich muss mich auch ein bisschen anpassen. So, ich bin ja. jetzt halt nicht mehr in Brasilien. Das ist jetzt, wenn, wenn mir das viel besser gefällt, wie es in Brasilien war, ja dann muss ich da wieder hin. Richtig. So, ich kann Richtig. nicht verlangen, dass alle um mich herum ihr Mindset ändern. Ich kann ja. nur mit meinem neuen Mindset in das alte oder in ein altes Leben zurückgehen, in eine alte Umgebung zurückgeben und hoffen, dass die meisten damit klarkommen. Wenn er damit klarkommt, ist blöd, aber ich kann niemanden aufzwingen, dass er jetzt von 0 auf 100 alles ändert, nur weil ich woanders war. Die Erfahrung muss er schon selber machen.
0: Richtig, richtig. Ich glaube, das, das war es ja schön gesagt, die Erfahrung selbst zu machen. Das ja. ist das Thema. Ne? Ja. Und ich finde auch, es ist auch egal, wo das am Ende stattfindet, diese Erfahrung, ob es beispielsweise ewig zu sagen, ich gehe in ein anderes Land oder ob es einfach nur der Austausch mit diesen anderen Menschen ist, das kann ja auch schon reichen. Ja, Also voll. Oder, oder unseren Podcast jetzt anzuhören und zu sagen, ja, da habe ich einen neuen Eindruck ja. bekommen. Ja. Also das ist der Punkt. Also ich glaube, deswegen machen wir das Ganze hier ja. Aber jetzt will ich noch <lacht> einmal auf das neue Thema eingehen, Lukas. Yes. Und ähm, da werde ich jetzt auch kurz deinen vollen Namen mal nennen, weil es also, ja, dauert, dauert ein bisschen länger. ja. Das ist Luca David Fritz Beutel, genau. also das ist sein voller Name. Ähm, dementsprechend war aber er hat heute eine eigene Podcast-Agentur und so haben wir uns auch kennengelernt. Das ist ein ganz witziges Thema. Ähm, aber wie genau den Weg von Brasilien dann zur Podcast-Agentur. Ja, das wäre noch ganz spannend, ja.
1: Ja, ist ganz, ist ganz lustig, weil es hat genauso. also ich hatte, hätte sie mir vor vier, also vor vier Jahren habe ich mit dem Podcast angefangen, 2019. Hätte sie mir damals gesagt, so, mhm. ja, Luca, da machst du mal ein Business draus, das wird mal dein, dein Geschäft. Ich, wie man so schön sagt, hätte ich dich ausgelacht. Aber wie Dinge <lacht> manchmal so kommen, das war absolut nicht geplant. Und es war wie bei vielen. Wir, ich hatte eine, oder ich habe eine sehr, sehr gute Freundin hier. Und wenn wir uns getroffen haben, dann ist es sehr schnell immer sehr tief und lustig geworden, die Unterhaltungen. Und dann hat sie auch irgendwann gemeint, ey, Luca, wir müssten doch hier eigentlich mal, eigentlich mal einfach ein Mikrofon dazwischen stellen. Es wird ein super Podcast. Das will, doch, das will doch, Sascha, das will doch die Welt hören. Zwei Was? Nürnberger. Das will doch die Welt hören, ne? Und gesagt, getan. Es hat ein bisschen gedauert. Wir haben uns Gedanken gemacht, haben das aufgesetzt und haben dann aufgenommen. Aber so richtig, wow, es war richtig amateur mit dem Handy zwischen uns liegend.
2: Mhm.
1: Aber es hat super Spaß gemacht. Wir haben die Folgen nie irgendwo richtig veröffentlicht. Wir hatten die immer, wow, das ist richtig stichmütterlich. Wir hatten die in der Dropbox und haben die auf einem Instagram verlinkt. Also die Dropbox war auf okay. Instagram. Das heißt, es war nie auf Spotify oder sowas. Mhm. Das heißt, Ihr braucht jetzt auch nicht online rennen und versuchen, diese Folgen zu finden. Die gibt es oh. nämlich nicht mehr. Die gibt es nur auf meinem Laptop. Oh. <lacht> aber der Name, der Name, muss ich sagen, bester, bester podcast Name den ich je gefunden habe für Podcast war Nürnberg, ist ja berühmt für seine, für seine Weckler, seine Bratwurst, seine drei Weckler. Mhm. Wir nannten uns dann zwei im Weckler. Das war einfach okay. mega geil. Haben aber auch festgestellt, okay, hey, ich bin dann irgendwann nach Brasilien gegangen sie hat angefangen mhm. zu studieren und dann war es zeittechnisch einfach äh, zu, zu viel für uns beide, dass wir gesagt haben, wir machen das nicht mhm. aber für mich war das so dieses wir haben aufgenommen und ich hatte so einen Spaß bei dem Aufnehmen und bei dem ganzen Schneiden und Produzieren und was damit zusammenhängt und mhm. ich war so richtig Feuer und Flamme für das ganze Thema Podcast und wusste mhm. in dem Moment, als wir das aufgenommen haben okay, hey, das ist, das ist dein neues Ding das willst du mhm. weitermachen das, das mhm. will ich unbedingt weitermachen. Dann haben wir das auch eine Zeit lang weitergemacht, als ich in Brasilien war und dann irgendwann aufgehört in der Zeit, weil eben auch eins passiert ist. Hey, du gehst in ein neues Land, du hast alles zu tun, aber nicht ja. ein neues Hobby anfangen. Ja. So, weil du bist auf Arbeit dann gehst du danach mit den Kollegen Fußball spielen, dann gehst du mit den Kollegen grillen oder Bar. Du musst ein neues Leben aufbauen. Du musst Freunde finden, dich in deiner ja. Umgebung zurechtfinden. Du willst da Urlaub machen, Sachen erleben, etc. 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 Du bist so richtig, okay, ich muss aus meiner Komfortzone raus, 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 raus. Ich muss mir mhm. ein Leben aufbauen. Ich kann mich nicht daheim verkriechen. Und ja. deshalb hatte ich einfach keine Zeit. Es war so im Hinterkopf, war so, wie es viele kennen, so eine Sache, die ich halt nochmal irgendwann machen muss. Ja. <lacht> Und dann kam aber halt ja, Karneval und Corona. Und mhm. dann war das so, okay, jetzt hocke ich in meiner Wohnung. Alle To-Dos, die ich habe, sind weg. Dann habe ich wie alle wahrscheinlich angefangen, Bananenbrot zu backen und äh, Steuer gemacht. Aber irgendwann ist es halt auch vorbei. Also spätestens nach zwei Wochen ist dann halt auch so, okay, jetzt ist alles, was ich auf die lange Bank geschoben habe, vorbei. Jetzt will ich wirklich einen Podcast machen. Und dann war das so richtig die Frage, will ich's Dann mache ich's jetzt nämlich, weil ich habe keine Ausrede mehr. Ja. oder war das immer nur so ein Hirngespinst? Und dann habe ich mich hinguckt habe ein Konzept geschrieben, habe mir gesagt, okay, was will ich denn machen? Wieso will ich das machen? Und daraus ist dann der Podcast Inspirierend anders entstanden. Mhm. Und Interviews über inspirierende Leute aus der ganzen Welt, die verrücktesten Dinge machen, die ihre Leidenschaft halt irgendwo gefunden haben, ihre Passion zu Beruf gemacht haben oder einfach nur als Hobby ausleben, die mutig sind, die mittlerweile ist es ein bisschen aufgesplittet in drei Podcasts, also da geht es auch viel jetzt um Forschung und im, um Entwicklung, um Sachen wie, die außergewöhnlichsten, die man so im Alltag nicht hört, zum Beispiel eine Kuschlerin. Ne? Eine Kuschlerin ja. ist da, die dann mit mir einsteigt in das Thema, hey, kuscheln, Körperkontakt, wie ist das wichtig, was passiert im Körper, Körperprozesse und sowas. Ja. Aber auch Coaches, äh, ich hatte die verrücktesten Leute da, die Wingsuit-Weltmeister oder World Champion aus, aus Finnland, den Fallschirmspringen Weltmeister zehn, zehnfacher Weltmeister aus Frankreich irgendwie, ne? Mhm. Verrückt. Ja. Auch ganz ganz auf, auf, äh, auf äh, schreckende Geschichten, wo ich dann selber überrascht war, okay, hey, eine Person öffnet sich mir hier gerade und damit einem Publikum, das nicht kleines und ja. erzählt wirklich sehr krasse Triggerwarnungsstories, wo es wirklich um ja. ne, Vergewaltigung und sowas geht als mhm. Kind auch, und erzählt es einfach und sagt dann im Nachhinein so, hey, Luca, das war eine riesige Therapie für mich. Das hat mir nochmal wirklich Mut gegeben, dass ich das wirklich gut verarbeitet habe. Und sowas. Und und auch Leute, die vieles durchlebt haben, die für sechs Minuten tot waren. Und davon mhm. erzählen zum Beispiel. Ne? Joe Lafferty mhm. wird mir immer in Erinnerung bleiben. Das waren fast zwei Stunden Podcast, was sie aufgenommen haben. Er jetzt hat dann äh, ein halbes Jahr bis Jahr danach ist er gestorben. Wahnsinn, mhm. das, das, das bindet sich dort, bindet dich so an diesem Podcast. Das ist so mein, das ist mein mein, mein neues Hobby und mehr als ein Hobby, das ist, das ist die Leidenschaft, die ich jetzt habe. Ja. Und also. genau daraus ist dann eben auch die, die Agentur entstanden. Weil das Ziel von dem Podcast war immer, Leuten eine Stimme geben, die sonst nicht wirklich so eine Stimme haben. Aber weil Die ja. halt normale ja. Menschen, die aber was Außergewöhnliches machen, die eine Leidenschaft haben, die für was brennen und andere mit diesem Feuer begeistern können. Ja. Und dann kam eben irgendwann die Idee, also war tatsächlich auch gar nicht meine Idee, ich wurde drauf gebracht, zu sagen, hey Luca, das machst du jetzt, ist schön und gut, aber du gibst denen ja nur 45 Minuten oder mal mhm. zwei Stunden maximal.
2: Mhm.
1: Warum hilfst du diesen Menschen nicht? Gerade den Leuten, die vielleicht auch ein eigenes Business haben, die mit irgendwas ja. Geld verdienen, mit einer richtig coolen Idee, mit einer richtigen Leidenschaft Geld verdienen. Warum hilfst du denen dabei, nicht dabei, das auch zu machen, wie du es machst? Dein Tool, du hast dieses Tool entdeckt, du weißt, was es kann, was es für eine Macht hat. Warum hilfst du denen nicht, das für sich zu nutzen? Und ja. zu sagen, hey, ich helfe dir dabei, deinen Podcast zu machen, aufzubauen, zu konzeptionieren, zu schneiden, zu produzieren, Intro, Logo, Auto, alles. Ja. Als Agentur. Gemeinsam ja. dein Podcast, um deine Stimme wirklich nachhaltig rauszubringen und weg mhm. von diesem, hey, mach Facebook-Ads und bring dein Business aufs nächste Level in einer Woche <lacht> fünfstellig und sowas, sondern hock dich hin, baue eine Verbindung zu deinen Hörern auf, informiere sie, sei leidenschaftlich, sei nahbar. Podcasts sind das Tool, um, um wirklich enge Bindungen zu, zu Menschen aufzubauen, die dich gar nicht kennen. Ich habe es selber hunderte Mal erlebt jetzt, dieses Jahr werde ich meine 200. Folge rausbringen. Das ist mhm. verrückt, Sascha. 200 ja. Interviews. Das, das ist krank. Wahnsinn, ja. das, das,
2: Wahnsinn,
1: das hätte ich mir niemals gedacht. In vier ja. Jahren. Ja. War, in, in drei, oder ja, in dreieinhalb Jahren, vier, 200 ja. Episoden. Das ist wow, balla balla, ey. Richtig. Und äh, genau, da ist die, so ist die, so ist die Agentur daneben entstanden in Anfang des Jahres.
0: Ja, cool. Sehr cool, ich meine, das teile ich natürlich, ich meine deswegen mache ich das ja hier auch, also es ist ja das Gleiche, so haben wir uns ja auch kennengelernt jetzt am Ende Eben. des Tages. Also es ist ja, das ist ja genau das Spannende, man lernt sich einfach kennen und ähm, man tauscht sich aus und auch so Geschichten, die du uns heute erzählt hast ähm, über Brasilien und wie wie dich das fasziniert hat, das ist ja auch kann ja auch wieder inspirierend sein für jemand anderen seinen ja. Weg zu gehen, dass jetzt Brasilien ist, Finnland ist, Norwegen ist, keine Ahnung, ähm, Japan, was weiß ich, Länder oder auch einfach vielleicht Deutschland. Oder Österreich, wie, wie ich es gemacht habe. Ich bin nach Österreich gegangen. Ähm, ist das nicht dieser riesen Kulturschock? Ja. <lacht> aber <lacht> Vielleicht ich, doch auch. Aber sie, ich, ich glaube
1: gerade gerade sowas wie Österreich oder Schweiz, ja. das klingt erstmal so nah und ja, also quasi Deutschland. Ich glaube, das ist ein riesen Unterschied und das ist wirklich egal. Also mein Aufruf an die Leute ist immer, hey, geht irgendwie mal ins Ausland. Ja. Und zwar nicht nur zum Urlaub machen, sondern geht mal ein Jahr oder zwei Jahre ins Ausland, geht da mal richtig all in. Und baut euch da ein Leben auf, weil ihr werdet ein ganz anderes Verständnis haben für Leute, die dann auch hierher kommen. Ja. Sei es gewollt, sei es als ne, expert oder sei es als Flüchtlinge. Völlig egal, aber ihr habt eine ganz andere Auffassung auch, wie, wie Welt läuft, wie Weltpolitik auch läuft, weil ihr auf einmal merkt: hey, Richtig. ich habe vielleicht so eine krasse Deutschlandbrille auf, die funktioniert nicht überall. Nicht jeder ist als mhm. Deutscher geworden.
0: Genau, genau. Das ist genau das, der Punkt. Also. Ja, Österreich und Deutschland unterscheidet sich nicht so viel, aber unterscheidet sich dann doch wieder. Yeah. Also, yeah. ja, und 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 es ist eben so, auch hier gibt es andere Gesetzgebungen, hier gibt's, wenn du ein Auto anmeldest, gibt es hier andere Dinge. Jetzt sprichst du die gleiche Sprache, dann erfährst du <lacht> plötzlich, was weiß ich, du brauchst so einen LWR-Schein, ja, noch nie was davon gehört und auf einmal, wenn du den nicht hast, zahlst du Strafen und und, und also alles Dinge. Ähm, man kann sich darüber informieren im Vorhinein, ja, aber am Ende des Tages macht man das doch meistens nicht. Man geht einfach mal los mit der Brille, wird schon so werden. Ja, ja? wird schon werden. So, genau. So, und dann ähm, stellt man fest, oh, 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 ja. <lacht> <lacht> so, und, <lacht> und bis du dann aufwachst morgens und irgendwann dann vom Finanzamt Briefen im Postkasten hast, übrigens noch zweieinhalbtausend Euro nachzahlen für dein Auto. Ja, war, war ja. Mein, war so, ähm, ja. Also, das deswegen sind so Dinge, ja, die erlebt man eben nur, wenn man es macht. Und ähm, da kannst du dich vorher noch so viel informieren. Trotzdem wirst du in die Falle reinlaufen. Sehr ja, wahrscheinlich
1: Du wirst irgendeinen, wirst irgendeinen Scheiß verkacken. Da. Ja, immer so. Genau. Irgendwas
0: vergisst du immer, weil du es nicht weißt. Ja, genau. Also, das auf jeden Fall war sehr cool. Ja, Luca, ich würde sagen, meine letzte Frage immer, die ich so gerne stelle, ist äh, was ist denn so, was du unbedingt noch mitgeben willst? Was ich unbedingt
1: mitgeben will? Ich habe es ja gerade schon gesagt, Leute, geht, geht ins Ausland. Geht, hm. geht raus, seht die, schaut euch die Welt an, bleibt an einem Ort für länger als eine Woche oder ein Wochenende. Und es muss nicht weit weg sein. Es reicht auch wirklich nach Niederlande zu fahren. <lacht> oder nach Skandinavien oder nach Tschechien, Polen. Es muss... Gebt euch selbst die Möglichkeit, so viel von der Welt zu sehen wie geht, und so viel von der Welt zu verstehen, wie geht. Und ihr werdet unfassbar von eurem, ihr werdet von dieser Erfahrung, wenn ihr mal ein Jahr oder zwei Jahre im Ausland gelebt habt, ihr werdet euer ganzes Leben lang davon profitieren. Das wird euch für immer verändern zu einem, ja. zu, zum Guten. Auch wenn die Erfahrung vielleicht schlecht wird, nicht jeder, der ins Ausland geht, hat eine super Erfahrung. Ich meine, jetzt war ich in Corona-Zeiten da, ihr könnt jetzt auch zurückkommen und sagen, hey, das war voll der Scheiß. Was willst du ja. damit mit mir drüber reden, Sascha? Ich will überhaupt nichts mehr drüber erzählen, wir sind am liebsten vergessen. Nee, ihr könnt ja. immer was draus machen aus den Zeiten. Ja. Ne? Genau. Seid mutig, geht raus, lebt eure Leidenschaft aus. Und wenn ihr einen Podcast braucht, dann kommt er zu mir.
0: <lacht> genau so. Und äh, ansonsten könnt ihr uns, also ich werde natürlich im Bluegrad seine Sachen verlinken, ist ganz klar. Sehr geil, was wir danke. Machen. Und äh, ja. dementsprechend, ja. Äh, oder wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns schreiben, ihr könnt uns alles möglich machen, wir genau. sind auf LinkedIn erreichbar, wir sind Social Media durchaus erreichbar, man kann, kann uns finden, glaube ich, das ist nicht so schwierig. Ähm, dementsprechend, ja, ich sage vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Luca.
1: Danke dir, Sascha, es war mir eine Ehre, hier zu sein. Danke, dass du das alles
0: machst. Ja, gerne und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Show. Das war der Sascha und der... Tschüssi, der Luca. Ciao.